0: Estás escuchando Devote Podcast, un resumen semanal en el que estaremos repasando nuestra fabulosa Liga MX y las clasificaciones de las principales ligas del mundo, con el objetivo de que estés informado mientras conduces al trabajo, conduces a casa o de plano no tienes ni madre qué hacer. Y es ese intro que pretendemos que sea costumbre, pero que de momento no jala mucho, y aquí andan de nueva cuenta conmigo Jimmy Calcio en los Estados Unidos de América. ¿Cómo andas, Calcio?
1: Ya, emocionado, emocionado, muy loco, porque queríamos grabar. Son de las pocas cosas que nos deja ahorita esta cuarentena, así es que... Pues ya aquí, listote, listote.
0: A la distancia otra vez, eh, que, que conste por si hay fallas de origen, pues... Está cabrón. Jimmy, solo, ¿cómo andas?
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues igual que el, el tocayo 33 y un desesperadote, pero ya listos para hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta y, y bueno, disfrutar otro, otro podcast con ustedes y esperando que le guste a toda la gente que nos está escuchando.
0: Así es, por fin llegó el turno de los Pumas. El Yo creo que el único Puma que nos escucha por lo pronto... El buen Pine <risa> se quedó esperándonos la semana pasada. Pero... Diego Santoyo también. ¡Ah, sí! Pero no hay plazo que no se cumpla ah, y ya llegó. La semana pasada Calcio ah, nos también, sorprendió ah, ahí con...
3: Un
2: saludo, también, ah, 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 ¡Échale! Eh, un saludo ahí también para otro Puma que nos va a escuchar, que también está ansioso ahí al el arquitecto Ortiz también ahí. Armando Ortiz, que es Puma, a morir de Chavito, que lo conozco, también anda ansioso, pues, entonces, entonces ya sal... de sus Pumas.
0: Ya salieron más Pumas, güey. Sí, y, eh.
1: y gracias sí. a los que nos escuchan y, y comparten, loco, también darles poquita bola ahí que, que están compartiendo. Ah, claro. y que poco,
2: poco
1: sí, este, les agradecemos y denos poquita paciencia, estamos agarrando el... estamos perdiendo los nervios y queremos ser nosotros mismos, <ríe> pero a veces la cámara, el micrófono nos nos limitan, pero aquí nos estamos soltando un poco, a poquito,
0: ¿no? Sí, está pirata, eh, aunque uno trata de hacerle ahí normalón, pero de repente sí nos escuchamos ahí todavía nerviosos, es lógico, pero sí, gracias, reiterar las gracias a quienes pierden algo de su tiempo con estos tres mamarrachos. Y les decía que la, la semana pasada nos sorprendiste haciendo labor periodística, Calcio, conseguiste a Tomás Campos, y esta semana dijiste que tenías algo pero no la quisiste cantar, échale
1: no, pues, y es sorpresa creo no, ustedes pues, es, pues no les quería dar tanta, tanta publicidad de quién era pero pues se hace lo que se puede y, y de un principio pensábamos que era más grabarnos entre una plática y se ha convertido ahorita pues un hobby para nosotros que nos van volviendo, ¿no? Es como cuando jugamos en una liga y decimos ¿qué? Vamos a hacer este equipo nomás pues para cotorrear y al final terminas enganchándote y quieres el líder de goleo, quieres el liderato de, de, de la liga y quieres llevarte hasta el trofeo del mejor portero, güey. Así estamos ahorita nosotros. Entonces, pues ahí esperemos que este sea el inicio de, de, cos, de cosas más grandes y pues todo sea por los que nos escuchan para que lo compartan y y ahí se siga la bolita, ¿no?
0: Así es, a quién conseguiste esta semana?
1: Pues esta semana tenemos al tremendísimo, pues dijimos Pumas. De, ah. de los últimos Pumas que, que han sido referente, capitán, el tremendísimo Capi, Joaquín Beltrán.
2: Nada más y nada menos.
0: Te regaló algo de sus,
2: de sus megabytes, güey. ¿Tampoco te puso un like ahí en tus historias
1: de Instagram si dijiste de aquí? So? <risa> no, no, pues es que más o menos estudia uno, ahí le va agarrando el modo al, al, a la tecnología de las redes sociales y, y pues la verdad se, se siente que el vato tiene tiempo para, para, pues para eso que le apasiona, ¿no? Pumas, ya se retiró y todo, pero pues el vato le gusta hablar de, de Pumas se ve que comparte con el, con la gente, anda en... Entonces, da, da, se da tiempo para esto, ¿me entiendes? Y me contestó y le agradezco por pues, su tiempo,
3: y mm.
1: Para todos ustedes y claro, pues es un regalo para nosotros y este proyecto que tenemos.
0: Bárbaro, ahí lo vamos a ir metiendo ahí este a la cancha, poco a poco, pero retomando ya el, el tema de... que traíamos desde hace dos... Po dos podcasts semanales, La Grandeza, vamos ahora con los Pumas, yo la verdad te digo, con las chivas, en lo personal sí traigo tiro cantado, contra Cruz Azul no tanto, y contra Pumas pues menos, había dos, tres camaradas ahí en la dinámica que quisimos hacer en las redes sociales, que se aferraban a que Pumas no debería entrar en... ...en lo que para ellos es un te, una tercia de equipos grandes de México... y ...no fueron uno ni dos... dos unas ...cinco o diez personas que decían... ...Pumas no debe entrar ahí... ...yo pienso que sí... ...porque con mi, mi tesis... ...mi hipótesis de la grandeza de un equipo... ...para mí sí abarca todo el territorio nacional... ...tiene un chingo de historias perronas... ...que vamos a ir ahí soltando poco a poco... Y tiene títulos. Por ahí vamos a ir viendo que tiene mucho más que otros equipos chicolillos. Pero vamos a ir diciéndoles por qué sí si es grande. ¿Tú cómo ves, Jimmy?
2: Realmente para mí sí es un equipo grande. Por lo que comentas tú, de, de, de todo lo que. Los argumentos que dijiste en los podcasts pasados. Más que nada por la gente, ¿no? La gente lo que, lo que hace un equipo y Pumas a nivel nacional. Realmente tienen muchísimos seguidores y bueno, es lo que vamos a platicar el día de hoy de, de los Pumas de la UNAM.
0: ¿Tú Calcio le vas a hacer contrapeso a Pumas o vas a ir con el barco?
1: No, pues voy a tener que apoyar, yo sé que ustedes son, son este, yo sé que ustedes son pues americanistas los dos, este, Pumas a veces siento... Que le tira patadillas allá a la América y los de la América, como que me lo ignoran.
2: Eh, sí, mi papá. Sí,
3: realmente,
2: para, realmente, mucha gente. Siento bueno, como
1: los que, siento como que la América lo toma así como el hermano menor de esos que le desconectan en el control, ¿no? Al, 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 <risa> así, así siento que tratan los. No yo, ¿eh? Yo no, es mi opinión desde fuera. Siento que la América. Ve, veíamos esas declaraciones de. de de Memo Choa que decía, ¿no?
2: Verdad, eso para mí vi.
1: no es un clásico, para ellos sí, para mí no es un clásico, ¿no? este Y, y pues sí quisiera empezar con, antes de que empiece el, el, el tocayo con la historia de, de Pumas, pues sí quisiera saberla y compartirles lo que, lo que nos dijo Joaquín Beltrán de lo que para él es la grandeza de Pumas, ¿no?
0: A ver, vamos a escucharlo.
2: Estoy con el
0: capitán ¿Cómo están? Mucho
3: gusto y... hola cómo están mucho gusto y... y nada, aquí estamos para platicar un poquito de, de los pumas eh, para mí la grandeza se mide en la historia lo que ha generado pumas a hablar de su historia no nada más en tema de campeonatos ¿no? sino la identificación con eh, la afición, la identificación con de estudios importante a nivel mundial y con su filosofía de generar a sus propios futbolistas, de prepararlos, no solo dentro de la cancha, sino fuera de ella, y después esa mística que sí. los caracteriza, vendiendo sus para después generar más, además de la capacidad para contratar jóvenes extranjeros en la mayoría de su historia, que hacen diferencia y que logran que Pumas pues, hayan tenido los campeonatos que hasta el momento ha tenido, más algunos. Eh, otros internacionales históricos y algunas otras finales perdidas,
0: para mí eso es lo que hace grande a la institución ¿no? ¿Qué hubo? Otro que apoya la tesis de que la grandeza puede ir más allá de los campeonatos a mí esto, es. esto, es, esto es algo que se me hace Loco. bien chingón lo que decía Joaquín este cómo Pumas logra inyectar en los jugadores que tiene la, el ADN Puma y el cariño por los colores no inclusive hasta los extranjeros hemos visto extranjeros que le tienen un cariño tremendo a,
2: a los Pumas y, y, y cantan el himno loco. y dijo algo fundamental ahí Joaquín que realmente este, se me hizo muy importante lo que representa la máxima casa de estudios a nivel nacional e internacional güey entonces esa esa ADN, como dices tú, que, que se le mete a los jugadores de Pumas, a los extranjeros también como que desapasiona y hasta cantan el himno, güey.
1: Sí se va a... ...por el Y la de todos los aficionados de Pumas tiene, ¿no? El de decir este, que se caracterizan con los colores, se aman tanto los colores de Pumas, la garra de los... Que, que los jugadores este, ex, este expresan en la cancha, este, la, que son muy jóvenes, que muchos son de cantera. A veces decimos que, que Pumas no tiene presupuesto no y cada año lo vemos. Como el, el Cruz Azul dice, este año es el bueno, Pumas cada año es como no hay presupuesto. Siempre es ese, ese, como esa excusa. Pero yo pienso que, en vez de, de como reírnos de que no tienen presupuesto, estos vatos hacen malabares entre querer sacar de la cantera jugadores, hacerlos buenos, venderlos, y ese, ese venderlos significa mucho para ellos, ¿sabes cómo? Y aún así, sin tener como una empresa detrás de ellos, es una escuela la que está atrás de ellos, pero aún así es un equipo grande en México.
0: Y luego agrégale que ahora el presidente de México le recortó presupuesto a Pumas que generalmente era sí. utilizado para el fútbol, güey. Entonces, la generación de, deportistas, de futbolistas en Pumas está chingona. Porque para empezar, yo tengo puesta la mira en una posición desde hace rato. Lateral derecho, güey. La millonada que han sacado los Pumas vendiendo laterales derecho a lo loco... En los últimos tiempos. Ahorita está Alan Mosso. Hace ratito era el Chispa Velarde. Y luego fue el otro.
1: Gallardo de Jefe.
0: Juárez. Y luego fue. Otro. Otro lateral, güey. Orrantia. Orrantia más volante. Pues.
2: Pablo Barreras más volante. Pero, pero, pero. Es cierto, o sea, realmente. Ahora, con esta nueva, pues que le quitaron pues, presupuesto, pues yo creo que van a tener que sacar jugadores de la cantera y vaya que sacan jugadores excelentes. Que ha dado más que nada Pumas a mucha aportación a, a nivel selección nacional. Y yo creo que por eso Pumas es grande porque ha aportado jugadores interesantes y que han dado muchísimo a la selección mexicana de fútbol. Entonces, yo creo que Pumas sí, sí pertenece a ser a los cuatro grandes.
0: Al rato ahí que nos platiques. Los 11 los este, de Pumas o los canteranos más destacados, vamos a dar cuenta. Sí, sí.
1: Pues una vez que se
2: empiece el tocayo, echale o... Jimmy. Le damos, le damos a los, los pininos de oro. Bueno, nos, nos retornamos y voy a hacer llorar a Pinera y compañía. Nos retornamos el 2 de agosto del 54, hace 65 años. Se fundó oficialmente el equipo fútbol-soccer Pumas de la UNAM y no fue hasta que ocho años después, después de una serie ya de lapsos en segunda, pues llegaron a, a primera división en la temporada 62-63 y, y, y fíjate cómo es raro esta, esta situación, que el primer juego en primera división fue contra las Águilas del la América, porque en ese entonces, pues desde el 55 a ese entonces, el América jugaba local en segundo y ahí jugó el primer partido en primera división los Pumas,
0: andaban derrimados. Y
2: contra las águilas. ¿Eh? Derrimadas esas águilas. Estaban derrimadas en, en, en de esa época. Y ganó el América 2-0 en el primer juego de, de primera división de los Pumas de la UNAM. Y tuvieron que pasar después 15 años, después de mucha de mucho batallar 15 años después en la 76-77 pues por fin lograron su primer campeonato en la 76-77
0: voy a estar después. viendo aquí las las fotillos de los campeonatos de Pumas aquí logro distinguir a Leo Cuellar con un pinche afro estilo Jimi Hendrix
2: Exactamente.
0: logro distinguir a Iacabinho sí. ¿Quién más Jimmy anda?
2: En, 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 en ese torneo, bueno, en ese primer campeonato, debutó el máximo referente en la historia del fútbol mexicano, jugó Lugo Sánchez. Así ahí, es, aquí, aquí, ese, aquí el, lo tengo el, en la el, fotillo,
0: para... pero te la quise dejar ahí. ¿Sabes, aquí, ¿sabes quién, ah, quién anda también? Un... Un tipo que trae unos pantalones acá estilo...
1: ¡Ah, Simón!
0: John Lennon, güey. Hasta el pelo trae de John Lennon, pero se me hace que es Boran Milutinovich.
1: Sí, así es. Así es. Bien marcada la, la época de los 70 en este equipo, ¿no? Desde la playera. Sí. Y eso es una cosa que identifica mucho a los Pumas. No sé si, si se la sacan de la manga, si se la inventan como esos fake news que vemos ahora con esta pandemia, que los Pumas siempre sacan el uniforme más bonito del mundo, fue votado por el de Pumas, pero en realidad y honestamente te lo digo eh, en mi opinión, sí están bien
0: bonitos, güey, o sea... Wey, sí, siempre verdad, sí, son los uniformes sí, más chingones sí. del fútbol mexicano, güey, y no, no es hipocresía ni es demagogia, no, yo, yo siempre se no lo digo al PINE,
1: güey. Viendo, simplemente viendo este, este campeón donde el primer campeonato, la playera o sea, ese logotipo Tocayo, nos traes algo de, de, de los colores o del de dónde, se, de dónde salió el, el logotipo
2: o algo así pues de, de los de, de Notre Dame, de los colores de la Universidad de Notre Dame, salió y eso azul y oro y recordar nomás y, 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 que... y, creo, y creo que el escudo de Pumas si no más recuerdo o estoy mal y los que nos están escuchando, señores de Pumas Referente al puño, al puño que alzan ellos en el himno, el dedo gordo está, es la rayita que está abajo, y luego la U es lo que te representa aquí el puño y se figura un puma. Por eso es el, el, el puma, así más si o menos. Te fijas,
1: si te fijas bien en el logotipo, toca yo loco, y a esa es a lo que yo voy, que, que el equipo de pumas y se han, agarró ese nombre, pero empezando en el fútbol americano, y si te fijas bien. Tú que le vas a los patriotas de los Inglaterra, Ah, no, tú le vas a los broncos, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, no, yo soy si, bronquito.
1: Si te fijas bien, as, asemeja las banderitas en, el, en la punta de un...
0: ¡Ah, de sí es cierto! ¡Una portería! <risa>
2: <risa> <risa> ¡Qué <verdad>? pinche imaginación! <risa>
0: ¿Te la inventaste no, o la sacaste, No, güey, la, no, la acabo de Ahora inventar.
2: Ahora
1: sí que de pronto, güey. Aquí, aquí, aquí la estoy viendo, güey.
0: Güey, ya la... nunca voy a poder dejar de ver una portería, güey.
1: <risa> cierto, güey. Y de hecho, ya de ahí, todo, de ahí ya de todo los filmas, viene todo el de
2: portería, nosotros nada,
1: güey. Viene de fútbol americano y, y, como dice el tocayo, se fusilaron los colores. Y solo los colores del equipo de fútbol americano de la universidad. Oye,
0: de pero si tu teoría fuera cierta, güey, ¿qué clase de pinche día era ese que hacía aire para los dos lados, güey?
1: <risa> no sé. Güey. <risa> tenía que ser este, igual para los dos lados. donde Esos logotipos que si los partes en dos. Para los
0: dos lados, no, muy buena esa, eh. Échale, Jimmy. Oye, tú.
2: regresando los uniformes. Regresando los uniformes así rápido, no nomás el, el uniforme y sí, la vestimenta de, de jugador, sino lo que viene siendo polo exteriores. Neta, mis respetos, es una chingonería lo que hace Pumas en, en cuestión de, de, de uniformes en general.
1: Lo en bueno mí. es que se fueron con, con una marca deportiva muy chingona en el mundo, que se fueron con Nike y... No, no pero lo que te iba a decir.
3: <risa>
0: es lo que te iba a decir. A mí se me hace que los diseños de los uniformes que han sido chingones desde que estamos viendo ese esa foto del 70-71. Se me hace que el, el contrato de ropa de Pumas debe tener una cláusula que diga, pero yo te voy a diseñar la ropa y tú nada más le vas a poner tu logo, porque no mames, hemos visto la porquería de uniformes que saca Nike y a Pumas nunca le ha hecho esas pinches gachadas, güey.
1: Como lo que le hacen a la afición de tigres cada año, nomás le cambian un, un color, le ponen el otro y otra vez, ¿Sí? la de tigres, casi no cambia ni madre.
0: Y Pumas han usado Lotto, han usado Nike, han usado Puma, sí, sí, sí. Pum, no sé si Umbro, y siempre están bien chingones.
1: Totalmente de acuerdo. Y pues esto, hablando de grandeza, pues va de la mano, ¿no? Con la, la institución si dice un bicho por ahí tú sabes que ya cuando uno se va haciendo marruco mi loco el Jimmy todavía está más chavo no ya te vas haciendo marruco y empiezas <ríe> empiezas a decir a decir dichos güey como dice el dicho por ahí si, si quieres ser mínimo debes de parecer no y estos güeyes sí se la toman bien bien en serio y los uniformes sí Bien parados de la tota,
2: Los últimos uniformes que tienen así como eh, de fondito el, el logo de la universidad. No, tan pero mamalones, güey. La neta, tan chingones. Güey. Así Ay, como. Es más, como ¿sabes qué? Se me hace
0: bien chingón también, güey. La frase. ¿Sí?
2: Encápela. En lo que, lo que loco nos dice la frase, recordamos rápidamente el marcador. En la 76-77, la final fue contra la UDG y ganaron los Pumas con un solo negro, un solitario de por, capiño.
1: los leones negros.
2: Esta, aquí tengo mi playerita de los leones negros, güey. Aquí la tengo. <ríe> Precisamente aquí la tengo a un lado. Ese fue el primer campeonato de los Pumas de la UNAM en la 76-77. Y luego de ahí nos vamos a la mejor época de Puma, ¿verdad? que fue la eh, iniciando en la 80-81. En la 80-81 fue, este, pues un, un inicio de, de, de Pumas ya estupendo, realmente tenían un, un, un gran equipo y bueno al final de cuentas eh, llegaron a la final contra el Cruz Azul en, en esa en esa en esa temporada 80-81. En el Jodida caeron 1-0, ganó Cruz Azul Y en el de vuelta, pues goleada de Pumas 4-1, y así lograron el Segundo campeonato En la, en la, en la primera división Oye, Entonces, sería
1: que Los 80 fueron de Pumas
2: okay. Oye, en la
0: fotillo, o sea, aquí tengo otra vez la fotillo Ya sale Ugolia ya pues ya Siendo protagonista, otra vez Bora Este, ven Negrete Mismo Caviño antes de, antes, ah, pero ya, ya me acordé de la frase, es que no, sí la tuve que buscar la neta porque no quería decir una pinche salvajada y ofender a, ahí a la, a la, gente de Pumas, pero la frase que se me hace bien chingón, hasta la traen en la etiqueta de la playera, no sé si la han visto, oh, no. por mi raza hablará el espíritu, se escucha bien, bien shaira acá, bien revolucionaria, güey, y se me hace que conecta chingón con los ideales ahí de los Pumas, güey
2: es como, como un estandarte y recuerdo en el segundo título este así como dato fue cuando fue la despedida de Hugo Sánchez que ya se fue el Atlético de Madrid en esa en ese segundo título de Pumas para sí. que quede ahí como dato tres, tres bueno, añitos pero... antes
0: tres añitos antes fue cuando ese hecho histórico que platicábamos también antes de una de las pocas veces no sé si la única que han empatado dos jugadores de un mismo equipo en el liderato de goleo a 37 goles,
2: güey. Era una dupla fenomenal. Eh, no me atrevo a decir que Baribaldo fue más que Hugo Sánchez sí. en lo personal. En, ese, en, ese en lo tiempo, personal.
1: En ese tiempo sí. Porque hasta yo, como les comentaba un día, este se me hace tan ejemplo de Pumas, eso que hicieron. El, o sea, es el último juego. Yo te llevo, eran del mismo equipo, eran los dos líderes del, del, del goleo. Hay un penal, güey. O sea, imagínate la unión que había en ese equipo que dije, que, que le dijo que le dijo, chingatelo, Hugo. Empátalo y así nos vamos. Sí, sí. Y bueno. güey, no te, no he visto yo un, un resumen de ese partido y me quiero imaginar que a lo mejor tuvo otra para meter Hugo, a lo, a lo mejor tuvo otra Cabiño. No quisieron meter gol, imagínate eso, güey, qué chingón sería, sabes qué, ya estuvo, ahí nos quedamos, si ganamos o perdemos, y lo, la unión expresa más bien la idea que tiene Pumas,
0: ¿no? Yo sí estuve viendo un, un videillo y salió una foto bien chingona, güey, porque no sé, como dices tú, la unión, se ve que están posando cariño y Hugo con una sonrisota y el balón los dos así cargándolo juntos, güey. Si hubiera sido algo de envidia, si hubiera visto a Caviño acá encabronado, o, o no sale en la foto de plano, y creo que en ese video que vi, creo que Hugo remontó dos goles de, de desventaja que le llevaba a Caviño, güey. creo que en ese juego lo alcanzó con dos goles y ese penal que tú dices... Güey.
1: Qué bueno que no era Neymar y este Cavani.
0: ¿Te imaginas? Este <risa> ejemplo, se vieran, se vieran peleado, wey, ahí está otro güey. Se
1: hubieran
2: peleado, güey. O Cristiano
0: Ronaldo con Bale o alguien así,
2: güey. Olvídate, no no se nos, no, sé, se ha, nos ha visto algo igual. Bueno, y luego después, ya en la 90-91, pues sí nos duele, loco. Ese golazo del Coca-Ferretti en el juego de vuelta que les dieron el les dio el empate global y el título porque eh, ya en la final si sí valía el gol de, bueno, ya en la gran final sí valía el gol de visitante y con ese golazo el Tuca Ferretti que ha sido memorable y que nosotros ya en esta época lo, lo hemos visto por repeticiones, este fue el tercer título que le dieron a los Pumas de la UNAM.
0: Qué chingonada por el Tuca es que ahí había sido campeón bueno, unos años antes también en la que nos mencionabas, tú ya era parte de ese plantel aquí se retira con ese gol y vuelve a ser después ya vemos, campeón con Pumas, ahora como técnico este en la fotillo pero, pero, esta en la fotillo esta ya más moderna, con pinche pelo noventero acá de, de Jorgito Campos trae pelo como de
2: del Buki. El mostachito, el mostachito de, del calcio. el pelo
0: como de palazuelos, güey. Ya sale el Capi Ramírez Perales, el Jorgito Campos, Claudio Suárez, Miguel España, Beto Aspe, que reconozco aquí. Pues todos los estoy reconociendo, eh. David Patiño, un jovenzuelo Luis García y ya los otros no los reconozco.
1: Y sí, desde Los entonces flores, flores, el, el, ¿no? el carácter, de, el carácter de, no, no. del Tuca, güey, porque eso, eso estuve viendo unos videos también. Pues obviamente, pues haciéndolo aquí la tarea. Había un micrófono y cada quien se iba presentando.
0: ¡Ah, sí! ¡Y,
1: yo, <risa> y, yo, ¿y no se cuenta cuando pasa el Tuca, güey! ¡Ricardo Ferretti, delantero! ¡Y acá vienen putas!
0: Sí, güey, sí lo viste, <risa> que lo tenían ahí al, al, al tiro de esquina. O sea, Pero, o sea
2: es como... Es como es como
0: tú, Iván, es como tú, güey, imputado
1: porque sale en la tele. Ándale, güey. <risa> no le gusta, güey, pero eso esa idea se me hace bien chida, güey. ahora que
0: se ve rechafa, güey, a mí ya se me hizo bien chafa. Los
1: hizo acá con Bravos, güey, es... Pero pues estamos hablando que eran los principios de los 90, güey.
0: Eh, pinches Bravos van a poner al rato ahí una un micrófono estilo la
2: WWE. La media cancha. <risa> Smackdown. Y de ahí, pues ya pasamos a, a lo que presumen nuestros compañeros Pumas, que es el famoso bicampeonato, dando inicio, pues en el clausura 2004, ganándole a nuestro archirrival, la Chivas Sagradas del Guadalajara.
1: Yo... Que gracias
2: a Rafa Medina, en un penal... Ahí todavía le ¿no? sí, iba
1: calcio, ¿no? y como anécdota, yo les platico que que duré un rato ahí en las confirmaciones como como ayudante o como parte del
0: equipo que daba las clases y... como garañón como garañón <risa> 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 eh, eh, así tengo los, así tengo varios así tengo güey tienen, treino, tienen más de, ¿tienen 30 años no, y ahí si he siguen
2: de sí, no, he pues he hecho no? sí. que no
1: sé dónde no
3: sé qué tanto
1: esa, esa final me salí de misa y a ver los penales, porque no, pues me aventé en primer tiempo, me metí a misa, me tuve que salir para ver los penales. Ahí estamos a, abajo de la casa parroquial. Es, <risa> los penales, güey. Pues.
0: ¿Y, ¿Y ahí todavía chillabas sí. por las chivas?
1: Sí, cómo no, y lo más porque
0: que don
2: Vergara le metió ahí un y Oye
0: y lo que más lo que más chingón se me hizo, o sea, si sí un ambiente chingón porque no era de, pusimos en Facebook antes era desplegados en periódicos. En periodo, y lo, lo que más me gustó de ese Ron es que le saltó hasta mi Molotov. mi no, Molotov ¿sí? ¿Sí, no? se me ha escuchado <risa> <¿No>? <risa> la canción de Vale Vergara el Guadalajara, Vale Vergara FC. Entonces, padre de porque
1: le dan un pinche sabor bien grande a
2: exactamente. Pues bueno, con un penal ahí que la voló el Rafa Medina y la mandó al Patronato. Le... Le... Déjame, la... Déjate,
0: digo la fotillo Ésele. para no perder Ésele. la costumbre.
2: Estaba Ayrton, da... Ayrton me acuerdo porque le sacó la playera
0: al Vergara, el hijo Gatón, y eso no sé ve mucho. Ahí está Ayrton, Tabernal, Gersh, Tomás, Roquitín, Verón, Alceneda, Dejita. El... El lindo y el de sí. Y les festejaba
2: así como, como un pinche venado, no sé cómo chingón le hacía pinche pareja.
0: Ah, pero ¿con ¿Con nos el papá Vegas.
2: El papá jugó aquí en Juárez, en las cobras, wey.
0: ¿Quiénes son esas?
2: Las cobras, es las, carreras, las escobas de Sebastián.
0: <risa> Grandes <¿sí? risa> Cometa, Halley.
2: Y luego ahí, este, ya viene el bicampeón, ¿verdad? Cuatro con un pinche <risas> entero que aventó un pinche churro en
0: el juego de vuelta y la clavó, güey. Y se le en aquel entonces el Tecmo de rey. Oye, oh, me gusta la onda que trae el Kikin Fonseca que no se engancha con nadie y se la caga solo y los quinazos no oh, mames, pinche o sea, troncazo, güey. Claro,
1: al, al, cuando él dice Kikinazo, güey, ni siquiera necesitas ver una jugada para saber lo que fue,
2: güey. Güey, que no. Me... lo es... todo, güey. Es que ese pinche disparo, güey, neta. Le pegó nomás por pegarle y le salió a gol,
0: güey. Y luego a primer poste y luego el portero la caga, güey. Cristian Martínez es el portero, güey. Pero, te güey,
2: no mames.
0: ¿Qué anécdotas no puede contar el Kikin, güey? Bicampeón. <ríe> Este, ¡Mundialista Copa titular! Copa, Copa Confederaciones y luego Mundialista como dices tú luego se fue a jugar a Europa y luego
1: ah, pinche la nota 20, que cobraba no sé que, hasta, que hasta aquí en el área era portada en el FIFA, ¿no, güey? con esa camisa ah, sí, de güey.
0: pinche la nota no sé si hasta lo mejor jugó Champions, güey, o sea, ¿qué más puedes, puedes envidiarle, güey?
1: jugó en Tigres, porque esos Tigres sí pagan
0: muy bien, güey Cruz Azul, Tigres, te imaginas el Lanón.
2: Oye, en esa final había dos jugadores que a mí me llamaba mucho la atención en Pumas, güey. Que era Gonzalo Pineda y el Cacha Cíñiguez, güey. Para mí eran unos jugadores, puta madre, unos pinches. Gonzalo Pineda era más, como más lateral, pero siempre le daba salida a Pumas y el Cacha Zíñiguez. Esos jugadores que no son de renombre, pero que agarran la pinche bolita y dan un buen pase, güey. Pues, mames, roja, Joaquín Botero ¿no? en ese, en un delantero nato, güey
0: y la fotillo para que no se pierda también la costumbre
2: pues ahí está ahora ves, sí el
0: Kikinazo otra vez, está Verón está Bernal, Bomba Castro, Beltrán el que a mí en lo particular me gustaba mucho, la pata zurda que tenía el Jimmy Lozano yes, Pineda plan, otra vez Leandro bien. está el Cachas ya oye Jerry Galindo ahora que estuve haciendo la, la tarea, vieron güey no sabía que no había cosa. no hablo, no es muy frecuente y luego tiene como uh -huh. una tipo parálisis. Ya viene con su los Pumas, le dio cáncer de sofa al uh -huh. técnico de, de división. Chingón, pero ahí anda todavía. Sale sí, la sale no foto, seguro. no estoy seguro, wey, a, a Lustiza en Pumas. El, oh, sí, ahí está, pues ahí sale.
1: Yo bueno, les platico: uno de mis hijos se llama Darío, y otro de mis hijos se llama Dante. No sé si le suene a los aficionados
2: de Pumas. De eso voy a hablar, porque precisamente fue cuando lograron la Copa, el sexto campeonato en Pachuca. Y ahí, y ahí, una pregunta a Joaquín Beltrán, porque yo creo que. Hugo Sánchez siendo el, el, la máxima estrella del, del fútbol mexicano que nos ha representado pues, a nivel internacional yo sí le quise preguntar a Joaquín Beltrán ¿cómo es Hugo Sánchez como entrenador? y pues esto es lo que nos, conect, nos contestó el capitán Joaquín Beltrán que pues era capitán en ese entonces de ese Pumas bicampeón
0: ah. oh, ¿tuvo
3: dos etapas en la el... que la segunda que fue la de los éxitos y de mayor tiempo, eh, Hugo regresó con mucha mayor madurez, con mucha mayor tranquilidad, con un cuerpo técnico muy sólido, a la cual le delegaba las diferentes funciones, este, Hugo le daba toda la libertad de trabajo a Arias González en la cuestión física, a Sergio y a Carlos García en, en el tema técnico táctico. Y él se metía de lleno y en las interescuadras, en lo táctico, con comentarios específicos después de analizar al rival y después de, de ver lo que teníamos que hacer nosotros. No siempre fue muy directo en las pláticas, nunca quiso mover nuestra formación, que era un uno. Pues, él siempre decía que se preocupaba el rival por nosotros, no nosotros por ellos. Además de ser un muy buen entrenador, también era un gran motivador. ¿no? Teníamos enfrente el mejor ejemplo de que las cosas se pueden lograr tenía siempre tenía detalles muy específicos de, y, este, y analíticos de qué hacer, ¿no? en tal o cual partido vamos a aprovechar tal lado vamos a buscar el juego aéreo, vamos a buscar paredes, le gustaba mucho analizar al rival y, y, este, y eso nos permitió durante mucho tiempo ser un equipo protagonista con un 2004 Increíble, pero también con un proceso que fue muy muy satisfactorio pasar desde 2001, desde que llegó por segunda vez, hasta el 2004, donde jugamos Libertadores, donde jugamos en varias liguillas, donde fuimos a Madrid, donde por ahí también tuvimos el bicampeonato y el campeón de campeones. Sin duda, Hugo, a mí me dejó una gran enseñanza de que hay que trabajar todos los días para lograr los objetivos que nos se plantean. Ahí fue el, ahí está
2: capi. el y lo que menciona, ¿no? Yo, yo sí creí que iba a mencionar ese, ese, ese punto de vista de, de más motivador. ¿Por qué? Pues que es un referente histórico lo que hizo Hugo Sánchez a nivel internacional. Y en lo personal, si, si mis sueños guajiros hubiera sido yo profesional, ¿quién más quisiera que Hugo Sánchez me hubiera dirigido, güey? La neta. Güey?
1: Otro, otro ejemplo de eso, por ejemplo, Jimmy, es Maradona, güey. O sea, no estoy comparando la, la carrera de Hugo Sánchez con la de Maradona, sino hablando lo que dice el tocayo, güey, de lo, de lo motivacional. Entonces, en, yo, en mi opinión personal, hey. ¿qué te puede aportar, güey? O sea, Maradona no estudió y de táctica y de tiro de esquina. Un, un pasecito,
2: parado, un pasecito. O
1: sea, Maradona llega y te motiva porque te motiva, güey.
0: Yo creo que muchas veces... Cansan a los jugadores con, con la misma cantaleta, ¿no? Y más como lo, lo conocemos que. Bueno, lo conocemos en televisión a Hugo Sánchez o como le dicen, Ego Sánchez. La neta sí se pasa de.
2: Sí, la neta de sí Egocéntrico,
0: wey. pero yo lo respeto bien, cabrón, güey. Es nuestro gol. Puede decir lo que quiera, güey. Puede chochear. Puede caer gordo algunos, pero neta que debe, debemos valorar lo que fue el cabronazo de Hugo Sánchez, güey.
1: Loco, no nomás para dimensionar, güey. A veces ya estas generaciones de, de un poquito más chavos que nosotros, y uno lo, yo te lo digo de primera mano con compañeros del trabajo, güey, que hablan de Hugo Sánchez. En realidad, no tienen la, no, no, no saben la dimensión que fue cinco veces. Campeón de goleo en España, güey. Con no, es otro Real, pinche nivel. Estamos hablando de un, de un pasado de lanza, de un... Simplemente Messi y Cristiano Ronaldo y Hugo Sánchez, güey.
0: <risa> pues, un, ¿te acuerdas el... Uno de los tantos récords que rompieron estos cabrones de Messi y Cristiano? Fue el de Hugo Sánchez, de más goles en una temporada, güey, que eran 38 goles, güey. Duró como 20 años ese récord, güey, hasta que llegaron. Lo rompió primero uno y luego el otro también lo rompió, pero no le alcanzó para el otro. Pero los dos hicieron trizas ese, ese récord 20 años después, güey.
2: Fíjate nomás.
0: Y bueno,
1: y luego... Sabemos, no, pero nomás para finalizar esto, o sea, sabemos que en España pata una cantidad gigantesca de... de... De figuras
2: mundiales. Güey. No, Real Madrid es el equipo más importante a nivel nacional, internacional. Le duela que sí. quien le duela.
0: Yo creo que el, el trofeo Santiago Bernabéu lo jugó Pumas por Hugo Sánchez, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Sí, claro. De ahí y, yo y también su... aprove aproveché para preguntarle al Capi Beltrán que nos contara una anécdota de. De ese viajecito, ¿no? O sea, uno como seguidor del fútbol europeo y específicamente el Real Madrid, pues, quiere saber cómo estuvo ese, esa campanada a nivel mundial que dieron, güey. Porque, lógicamente, vemos que el Madrid arma su trofeo Santiago Bernabéu y el Barcelona arma su trofeito Joan Gamper, que son unos pinches trofeos balines, pero que lo arman ellos para divertirse y para dar un show, ¿no? Para festejar un aniversario pero que lo, que lo arman para ellos mismos. Y nada más para refrescar la memoria ahí de, de los aficionados que somos. Aquí tengo los, los cuadros que jugaron ese trofeo Santiago Bernabéu. Así rápidamente les digo. Fíjense, por el Real Madrid, bien sobrados los cabrones, mandaron a la portería a César. <risa> Michel Salgado, Álvaro Mejía Francisco Pavón y Raúl Bravo en medio campo estaba Beckham Guti y arriba estaba Juan Fran, Michael Owen Solari y Morientes el, el equipo de Pumas salió con el, el, el equipo que habíamos venido escuchando aquí en el bicampeonato Bernal, Jimmy Lozano, Beltrán Verón y Bomba Castro en medio campo estaban el parejita el Jerry Galindo y Leandro Jiquín Fonseca ahí de orquestador, parte madres, y arriba estaban Joaquín Botero, el boliviano, y Diego Alonso, el que ahorita ya es técnico, entrenados por Hugo Sánchez. Ya cuando él se le dijo el Real Madrid, ah, chingado estos güeyes están poniendo resistencia, porque el gol cayó hasta el 70. Al medio tiempo mandaron de cambio a Celades, a, a Figo y a Zidane y luego más al ratillo a Paredes, y ya cuando les clavaron el gol, metieron a Soldado total que el partido, pues ya vimos, se lo llevó Pumas, yo le pregunté al Capi Beltrán que cómo nos podía describir esa experiencia y esto fue lo que nos dice
3: Sí, sin duda fue muy especial el partido si no hubiera sido Hugo nuestro entrenador y Hugo planeó un viaje con muchas sorpresas para nuestras familias ¿no? que muchos eran la primera vez que viajaban a Europa eh, entrenamos en las rosas donde era la selección española después conocimos algunos puntos importantes de Madrid pudimos ver al Madrid jugar un partido de Champions, al Atlético de Madrid jugar un partido de, eh, de Copa del Rey y el partido del jueves el partido fue en sábado eh, a partir del jueves ya nos concentramos en el partido. El viernes conocimos el Santiago Bernabéu. Y el sábado fue la emoción ¿no? de llegar al estadio, de ver a la gente acercándose al, al Bernabéu. Y salir a la cancha fue eh, muy emocionante por el recibimiento que le dieron a Hugo. La manera en que lo recibieron fue espectacular. Y bueno, nosotros estábamos muy emocionados, ¿no? Hay un momento de calentamiento donde los 11 jugadores de Pumas estábamos volteando al lado donde estaba calentando el Real Madrid, como haciéndonos a la idea que contra ellos íbamos a jugar. Y, y este, sabíamos que teníamos que ser un partido perfecto, lo hicimos y logramos un triunfo histórico para Pumas, para nuestra institución y para el fútbol mexicano. Como anécdota por los cambios ¿no? del Real Madrid al medio tiempo, ¿no? anuncia el sonido local que sale con el 23B, entra con el 10 Figo, y sale con el 19 Owen y entra con el 5 Zidane. Esos fueron los cambios del Madrid, imagínate la, la profundidad de plantel y la calidad del mismo. Y bueno, subir la escalinata del Bernabéu y recibir el trofeo de manos de Florentino Pérez en esa primera etapa como directivo junto a Arturo Elías, que fue también pieza muy importante de este logro, pues fue muy emocionante y después bajar a la cancha con los compañeros a festejar, lo fue.
0: No, hombre, ¿qué, ma ¿qué más quieren mis niños con esas vivencias? Mis niños pumas.
2: Nada de experiencia, nada de nada de anécdotas chingonas, ¿verdad? Casi nada. <risa> no fue nada, güey, pero Beckham. Sale Beckham, entra
1: Figo, sale Owen, entra Ciudad, güey. <risa> <A ver. risa> Como película, o sea, vamos, cal, vamos calentando y luego volteas y lo hay hasta becan güey. O sea, dices, dices, no mames, güey, vamos contra esos güey, <risa> no,
0: chingón, wey.
2: Esa, esa le, generación me? de Pumas, bicampeones, campeón, campe, eh, campeón de campeones y pues, la famosa ida a España. Y el título eh, del Santiago Bernabéu, que creo que es el único equipo que le, que le ha ganado al Real Madrid, si no me equivoco, ese trofeo en me los últimos filmes, años. ¿no? Y bueno, después de esta anécdota bonita que se te pone en la, en la me pone apasionante. Y si escuchar ese tipo de, de cosas porque me gusta mucho el fútbol, viene la séptima mi última estrella, no, perdón, no, ante la sexta contra Pachuca. Después del bicampeonato viene contra el Pachuca en el clausura 2009, este que hablamos del DL9 de Dante López. este Ganaron en, en el juego de vuelta en Pachuca en tiempo extra con uno de los jugadores, de los últimos jugadores canteranos de Pumas, que ha logrado cosas importantes y estoy hablando de Pablito Barrera un Golazo ahí en tiempo extra que les dio el título a Pumas en, de visitantes y ese Pablito Barrera que le les dio en esos en esa temporada y el siguiente la ida al Mundial de Sudáfrica.
1: Así que esperamos un chorro, no, otro cayó loco, esperamos un chorro de ese Pablito Barrera que lo veíamos volar güey, en
2: la cancha, güey.
1: Super este joven. Era un
2: crack el vato, güey, ¿sí?
1: Super sí, joven güey. y son de lamentable... las lesiones,
0: güey, lo chingaron gacho.
1: Pero yo pienso que, ¿sabes qué? También loco, es lo mental, güey. Siento como que la cultura, como mexicanos que tenemos, güey, de que ya logramos algo y nos sentimos más grandes que en Argentina. Porque fue a jugar a
2: Inglaterra, ¿no?
0: A Escocia. Pues
2: ah, no, ¿A Inglaterra sí, fue el
1: West Ham. También sí, fue Inglaterra en primero, España,
2: primero,
1: ¿no? Wey. Estuvo también en España, güey. Sí. Y fíjate cómo ahorita, a la, a la edad que tiene, con la madurez que a lo mejor la vida ya le dio, güey. No sé si con tu, se casó, tuvo hijos, pero obviamente la, lo, los años te dan una madurez. Y ven lo que está haciendo ahorita con Pumas, güey. O sea, si tú ves... Con referente, un, referente
2: ya. Con referente,
1: güey, ahorita en Pumas, güey. Pero ¿cuántos años después de que era una promesa? Apenas es una, un, una realidad, güey.
0: Oye, para no rebasar la línea del tiempo ahí del 2009, ahora que estaba haciendo también la tarea, vi un video de la final de la Copa Sudamericana contra Boca Juniors, güey. A ver si después hacemos también... Gracias, ahora que vamos a tener un chingo de tiempo libre, hacemos un recuento de las participaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en general en Conmebol. Pero hablando específicamente de Pumas, Mames, pinches, marrullerotes argentinos, güey, no, no sé si te acuerdas, Los pinches el partido de vuelta, manga, ¿vale? sí, el partido de, ahí de empataron 1-1 y en la vuelta, una jugada que el Cacha Zíñiguez se va solo contra el Pato Abondancieri, güey, el Pato Abondancieri sale a lo pendejo, se barre allá fuera del área, güey, lejos como unos 10 metros fuera del área, mete la mano, güey. En el mano a mano <risa> la agarra con la mano. Llega el árbitro, amarilla. Amarilla, güey. Se acaban yendo a penales y ahí Boca Juniors, pues, es campeón de, de, de la sudamericana. Y poniendo después, un. Pa... Bueno, síguele, síguele, loco. No, 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 digo, ya después a ver si repasamos detalladamente las participaciones tanto de México en Copa América y Libertadores, que nos marcaron Bien. y que nos hicieron pinches marrullerías de ese tipo, güey. Es como cuando invitas a alguien a, a una fiesta, güey. le dices, órale pues, güey, te voy a invitar, pero no te, no te puedes sentar aquí, ni puedes comer de esta comida, tú tienes que comer de la otra. Y si te ganas un premio, no te lo voy a dar, güey, se lo tengo que dar a alguien de mi familia. No, pues chinga tu
2: madre, güey, no me invites, güey. Oye, poniendo un paréntesis, es que lo tengo que mencionar, güey, me gana la, la pasión y... y... Y sobre todo, así como si es el América, ah, no. nostalgia, ¿no, güey? En este campeonato del 2009, los indios <ríe> fueron robados ante Pachuca, mi, mi tocayo.
1: Sí, también lo no recuerdo. Esa Estuvieron
2: casi. a un paso de enfrentarse a los Pumas en esa final. Pero y, pues, y me acordé, y me acordé, te voy a decir por qué Porque esa jugada del Pato en el serie Fue la mismita es con el misma calero, que
1: calero Fue lo mismo ¿Eh? Así es que, fucking karma, bro
2: ¿Quién le dio vida ¿Quién le
0: dio vida a Indios? ¿Quién lo, quién lo parió? Pachuca. pachuca Ahí te la dejo, muñeco Votando
2: Te voté por hoy <risa> Y bueno Ahí está, y ¿no? de ahí nos vamos al, al campeonato más reciente de estos meninos que fue en el, en el clausura 2011. Fue el, el no, último ni campeonato ni que... Fieras, por sea, fieras. Bueno, las fieras, el último campeonato de los Pumas, que fue en el, en el clausura 2011 ante el Morelia. Esa, esa final contra el Morelia... Y bueno, pues se colonaron en el, en el Olímpico. Y hacemos referente a otro, a otro jugador que fue prácticamente una coincidencia, lo mismo, para mí, de goles y golazos en las finales de Javier Cortés. Ese Javier Cortés dio un, ese, ese campeonato en un golazo en Seúl. Bolazo, ¿eh? Creo que fue en el creo que fue en el último en los últimos minutos güey si no más recuerdo el gol creo ah en el 76 ese torneo fue, fue cuando, ese, ese torneo
1: fue cuando ese torneo fue la sorpresa güey, el chavo igual
0: y él
2: quién no que voy llegando golazo, wey, Javier ser, Cortés Javier Cortés güey
0: ah es el que
2: no metía goles feos no metía goles feos y, y de ahí pues le tocó ser partícipe de la generación dorada del 2012 en Londres
1: Olímpico,
2: así es. Y ese fue el último campeonato que tienen los Pumas de la UNAM fue contra el Morelia y cerraron en CU y el tocayo Jaime Lozano, que en ese entonces jugaba en el Morelia, le esclavó un gol de pena. Así a
1: veces, en el radio, Ey, ahí se equivocan sí, en el radio. Sigue dicen, contigo, Jaime Lozano. Tengo la misma no, sombra. Hombre, dice el tocayo. Zurda, yo que quisiera ser como este, güey.
0: Si en sus inicios yo lo escuché diciendo lascano como cien veces, güey. Lascano, lascano, ya lascano. Sé, wey.
2: <risa> Perdón, güey. está nervioso. en el partido. No jodas, Pablo. No
0: jodas, Pablo. Oye, y, y consiguiendo Lozano, con wey, las fotillos. Mía. Ni reconozco a tantos porque traen gorras y no sé qué tanto, pero veo aquí el Chispa Velarde. El Picolín,
2: Palacio de Portero, güey. Pi, y picolín que, Palacios de
0: Portero.
1: Los Picolines que... Los Defensa.
0: Que es, es de lo peor que he visto en mi vida en el fútbol mexicano, esos dos Picolines, güey. Aparte de malos pinches sucios, Eos. güey. Y escupidores y... El, Leñeros, no, no mames Menos de esos sí, Y sabes que
1: ¿Qué es, es el pedo con, con el que se queda uno, loco De que hemos hablado hasta ahorita del, en, en este episodio, güey de, de la De la identidad, güey De un Puma Y creo que eso no son los picolines, güey Y de todos modos Aún así, la afición Puma Los
0: agarra y dicen Ay, mis pico, Dios. Lo que pasa es
2: que yo digo que, yo digo que los, los quieren mucho porque son Esteran o ya son graduados ahí de, de, de la universidad, güey. Más ah, que nada. Hay, hay
0: muchos mejores canteranos que esos dos, güey. Es ah, no, no,
2: pues, Claro, ¿tienes,
0: obviamente, tienes ahí obviamente. El 11 ideal ya ah, para, para darle trámite al 11 ideal, ideal. Para tengo ver, once para once ideal, que vean qué, qué que clase le... de cantera, güey
2: que estuve leyendo ahí y haciendo ahí muchos pues, referencias y nos vamos con este once ideal de los Pumas de la UNAM en la portería yo creo si no que sabes, no hay nadie Jorge más como Campos Jorge. me voy toca yo eh como jorgito Campos güey no te gusta Jorgito Campos de 11 ideal
1: por eso te digo si no está Jorge Campos me voy me levanto y me llevo mi pelota y voy voy a dejar voy a dejar esto
0: Voy a dejar esta bombita para cuando hablemos de México en los Mundiales. Me llega un chingo de gente encima cuando saqué esta bomba. Bueno, esta pendejada, si quieres.
1: Este, post.
0: Sí, ok, Jorgito Campos en el once ideal de Pumas, va. En el once ideal de la selección mexicana, no, porque para mí Jorgito Campos fue mi ídolo, pero era un showman. Por, como portero medianito, ahí te la dejo, síguenle, ya después retomamos bueno, y me atacan si quieren.
2: Nada más les expreso algo aquí rápido a ustedes que sí me están viendo, este es mi mayor tesoro, mira.
0: Ah, no mames, estampita sí, yo... Nike autografiada por el inmortal. Sí,
2: güey, me la mandó cuando yo tenía casos como 8 o 10 años, güey, y aquí está, mira, me la mandó, güey, en, en tarjeta Nike.
0: Cómo así es? nomás dijo, ahí va para la dirección tal, paz, a ver a quién le llega
2: No, dice para Jaime, <risa> dice para Jaime <risa> Ah, no? pues véndeme la toca yo Pero cómo la conseguiste, güey Cuánto por eh, esa,
0: yo
1: también me llamo Jaime Si no más
2: recuerdo, si no más recuerdo, bueno yo, mi, mi, mi papá es de Acapulco, Guerrero Y creo que una ¡Ah, tía trabajada cabrón Sí, güey, una tía de... Bueno, Con razón mi, mi estás bronceado tía, de agencia, güey sí. No, pero mi papá es bueno, güey, es lo de todo
1: wey. Pobre, tu familia entonces, ya todos Así una anécdota rápido Entonces ahí ya
2: en, Trabajaba una tía en la Nike de Ida Acapulco y Llegó el Brody Es que tengo un, un, un sobrino que es, tu, que es tu fan Tiene sus uniformes y ya me lo mandó Qué chingón, güey Es
1: el wey. mayor tesoro no, que tengo a, no, no a mí me tocó verlo En un este, en México, Uruguay, güey, de Copa América En Phoenix, Arizona y luego había una pinche fila enorme, güey, en, creo que era Allstate. Si, si tú te, eras eras usuario de Allstate, te formabas y te firmaba lo que tú quisieras. Claro que yo no me iba a formar, güey, me acerqué y lo vi de así como a medio metro. Así, esos que se toman así atrás de una malla. No mames, güey. Está bien guapo el vato.
0: <risa> no, ya sé,
1: mamo. No, bueno, Jorge Campos. No por nada se trampó a la gaviota también. Tú, tú con digo, ¿eh? No te burles, güey.
2: No, no, yo sé. Bueno, Jorge Campos como portero. Joaquín Beltrán viene en el 11 ideal. Darío Verón, este paraguayo que, que es muy querido en Ceú. Claudio Suárez, capitán y una persona excepcional a la, dentro y fuera de la cancha. Arturo Jonini, Miguel España, Juan José Muñante, Manuel Negrete, Mundialista 86, Ricardo El Tuca Ferretti, Hugo y Evanivaldo Castro Cabiño.
1: Y, y el doctor Sergio García, güey.
2: Espérame pues es lo que yo encontré ahí con todos los Pumas que... que no te que creas, pero bien. no,
0: pero estando, jugando con dos puntas no cabe ahí Luis García, güey, no mames.
2: No, y luego de banca, pues ponemos a Sergio Bernal, no sé por qué está Sergio Bernal, si para mí creo que era mejor este... este, el que jugó el Mundial Pablo, Ra Pablo Larios jugaba en Pumas, ¿no? Bueno, creo que sí.
1: Héctor no, Zanabria. Que no le... con Pumas, ¿no?
2: No. Leandro Augusto. Juan Carlos Vera, Leonardo el Cáncer Femenil Cuella, mira, mira, mira. Luis Flores. <risa> Luis, Ay, cálmate, feminista. Luis Flores y, y Luis Charlino.
1: El cuella era García. tú.
2: Y el doctor García, ahí está. <risa> ¿Qué, wey? Pues es que es un. Que era un Cáncer y ya a su hijo ahora en representación.
1: Estamos en México, toca yo también tú, güey. Sí, el... Relájate, dice el charro.
0: Relájate, dice el charro. Ahí
1: está, carro. el Ideal Ay, de la
2: Pumas con la, la banca. No sé qué les parezca al Pine, al Arque Armando Ortiz. Y si no, los yo dos, tres, tres, que dos, a los
0: dos, tres, dos, tres
2: Pumas. Pa mi
1: Junior y para y mi Papá, mi también. papá
2: también le va a los Pumas. Un saludo a mi papá, el Arque Solórzano, también que le va a los Pumas.
0: Casi nadie hoy esta mugre, pero ojalá un día nos escuchen. A eso la fuerza,
1: güey. Yo en el jale los hago. A ver, no, si no estoy escuchando, güey. Nada, nada, a ver, déjame ver. Dime, a ver. dime. <risa> a ver, pónmelo en tus favoritos.
0: Oye, pues este se alargó más que todos, güey. Es que sí, sí tiene mucho de dónde cortar de pumas y. Y yo creo que como conclusión, yo pudiera decir que es un equipo muy respetable. Aunque Toluca tiene más campeonatos, aunque tiene los mismos que Tigres, Tigres, no podemos sacar a Pumas de ese cuarteto y no puede entrar nadie más a tumbar a Pumas. no Ya el siguiente vamos Mira. a desmenuzar también, señores. Vamos a dejarlos ahí con otra serie de preguntas y respuestas que nos concedió por medio de calcio, hay
2: que decirlo, el capitán Beltrán. Y aprovechando que, que tenemos a, al capitán Joaquín Beltrán, pues quisimos hacerle unas preguntas y, y en lo personal, Joaquín, tú que fuiste capitán de cuatro equipos en la Liga MX, ¿qué significa para ti ser capitán de un equipo de fútbol de primera división?
3: Así es, tuve la fortuna de ser capitán en los cuatro equipos a los que estuve, ser capitán es más que el volado y escoger cancha, lo que sea en la tele, de ser una persona analítica, eh, que escuche, que aconseje, que acepte, que se equivoca, que se vuelva un vínculo entre el cuerpo técnico y los jugadores, entre el directivo y los jugadores, que tiene que ver más allá de lo que sucede en la cancha para, para tratar de, de que haya una armonía importante en el equipo. Y fue un gran orgullo, me tocaron varias, muy, varios momentos muy buenos, me tocaron algunos complicados, pero sin duda agradecido por el respaldo de mis compañeros de cuerpo técnico y directivas de, de haber permitido que portara el gafete en las cuatro instituciones en las que estuve.
1: Y pues ya, este, un poquito más actual, ¿no, loco? este
0: pues Bueno, déjame, le... Okay. Dale, déjame dale, le, dale, le pregunto dale. antes del... Te retiraste muy muy joven Capitán Comparado con el fútbol actual Donde vemos jugadores de 36 37 años Tú a los 33 años te retiraste Y, y a mí se me hizo Pues se me hubiera hecho chingón Que te hubieras retirado con, con Pumas ¿Qué nos puedes decir Al respecto? Pues sí,
3: pues sí Fueron a los 33 años eh, Mi idea era y medio más, tampoco que quería, quería alargar mucho mi carrera. Pero no tiene que ser abierto a las señales que va dando la, la vida, ¿no? Yo tenía palabrado año y medio más de convenio con la gente de Querétaro, que no quisieron renovar, porque bueno, era un tema difícil, ¿no? una directiva que no nueva la cara, que nos debía dinero yo como capitán, junto con otros dos o tres compañeros, pues tenía que, que hacerle frente y, y digamos que, que fue un roce que terminó siendo muy desgastante para ambos y por eso no se renovó mi, mi, mi convenio y, y bueno, me quedó muy cercano el draft ya no encontré acomodo en ningún otro proyecto me dediqué a entrenar por mi cuenta algunos meses, seis meses más específicamente y este me ayudó a Ramón Ray en la selección de playa le de completé mostrado en su selección en la Quibira Ecuador en la Copa América y al final con Puebla. al final de esos seis meses pues eh, tuve algún acercamiento con Tijuana tuve algún acercamiento con, con Puebla, pero al final ya no se concretó nada y ahí tomó la decisión de terminar de mi carrera pues, pues que la la ya, Posibilidad de retirarme con Pumas, desafortunadamente nunca hubo ni siquiera la posibilidad de platicarlo, yo tenía una idea, eh, la cual, como les digo, no, no pude platicarse a la directiva en turno, no hubo no, ese no, no, acercamiento, no lo permitieron y, y bueno, con eso tampoco pude retirarme con Pumas, que sin duda era mi mayor deseo.
1: Tú, loco, este, pues, aprovechando ya que teníamos los micrófonos ahí de, de Joaquín Beltrán, pues... Eh, el lunes pasado escuchábamos la, la propuesta de algunos dueños, y pues un día aprovecharemos para a, a abundar un poquito más en el tema de lo que es el, el, el ascenso y este, este show que se traen los dueños. Lamentablemente el, el ascenso y el descenso ahorita ya, ya votaron porque hay una liga de desarrollo, y yo sí quise preguntarle que, qué opinaba el CAPI, al respecto de esto, ¿verdad?
3: evidentemente es un, el fútbol es un negocio, ¿no? Y, y los dueños tienen que, que valorar si, si el negocio lo es o no. Deportivamente, que es a lo que yo me, lo que yo me dediqué y lo que yo visualizo, el descenso y el ascenso es fundamental para la competitividad de una liga creo que el hecho de que existan equipos en la liga de ascenso buscando ascender y el hecho de que hay equipos en la liga que compiten por no hacerlo eh, pues es fundamental no y creo que sería un error eh, en todos los aspectos evitar no que, que exista el descenso o vender el ascenso a mx evidentemente eh, estoy pendiente, no estoy ahorita dentro de un entorno que me permita opinar más a fondo, pero deportivamente creo que sí se pierde, no en nuestro fútbol, en caso de que eh, o, se, o ya no existe el ascenso o se cancele el, el descenso. Y un saludo grande a toda la gente de, de Bote Podcast, eh, Muchísimas gracias por la entrevista. Les mando un gran abrazo, saludos.
0: Este, muchas gracias. Si es que llegaron hasta aquí. Nos vemos en la próxima... Y Dios es redondo, señores.
3: Muchísimas gracias
2: por escucharnos. Un saludo enorme a todos. Chacalaca. Agradecido siempre.
3: Que entre en casa
1: y pues que con, esto, con estos audios y con este aporte que les damos, pues que la pelotita no de rodar